0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações do queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
2: Oi pessoal, aqui é a Carol Mancini, um prazer estar com vocês novamente e bora lá começar que hoje está super especial
0: esse encontro. Para conversar com a gente hoje, ele que já esteve aqui no programa, né? ou seja, é sócio do programa praticamente já, Duda Falcão. Fala Duda!
3: Gostei dessa aí de sócio, hein? muito bom, <risos> principalmente se tiver né, apoios financeiros, não, olha só, nem sou tão capitalista assim, pelo contrário. Muito obrigado, meus amigos, aí, pelo, pelo convite. Valeu, Robson, Clécius, Carolina. Estou muito contente aí, de participar com vocês hoje.
1: Aqui a gente divide os lucros e os prejuízos. Duda, fica tranquilo. Perfeito. <risos> Ô, Duda. Você já esteve aqui no Papo Fantástico, já conversou com a gente, mas vamos lá, vamos imaginar que alguém, por algum motivo, não conheça quem é Duda Falcão, né? Vai pessoa que não conhece nada de literatura fantástica. Se apresenta um pouquinho para gente aí, vai, imagina que a gente tem novos ouvintes aí que ainda não te conhecem.
3: Bom, certamente teremos novos ouvintes aí. Quem me dera, né? Muitas pessoas me conhecessem, mas para poder vender melhor o meu trabalho, né? Mas a gente está nessa batalha aí há muitos anos, né? P publicando, então eu costumo publicar textos ficcionais, contos, romances. Na área da, da literatura fantástica, ou seja, do fantástico, do horror, da fantasia, da ficção científica. Mas eu também tenho outras publicações, como, por exemplo, uma publicação acadêmica, né, em que eu trato dos monstros Lovecraftianos, recentemente faz. Pouquinho tempo aí, essa semana chegou aqui em casa meu livro novo, o Guia de Literatura Fantástica. Eu também sou editor, já trabalhei como editor na Argonautas, editora com meu amigo César Alcázar, que também é escritor. Atualmente tenho feito trabalhos, vários trabalhos para a VEC Editora, que é aqui de Porto Alegre. Está saindo um roteiro meu para um filme de, de terror para o ano que vem, que já foi filmado... É, tem roteiro de história em quadrinhos também saindo, né? eu sou organizador da Odisseia de Literatura Fantástica, então né, eu estou nessa área aí da escrita, de produzir histórias, trabalhar com histórias de outras pessoas, de outros escritores, né? também dou aula de escrita criativa, mas tudo assim são trabalhos que giram em torno da, da literatura, né? Da produção, da produção de histórias, então esse aí é o Duda Falcão.
2: Resumindo, né, para quem não conhece, a literatura fantástica nacional não seria a mesma e tão rica sem Buda Falcão.
3: Nossa, muito obrigado por isso, né, para tanto.
2: É sim, com certeza
1: é. <risos> e, e olha, Carol, isso porque ele te poupou de desfilar o currículo que ele jogou em cima da gente da outra vez. Quando ele terminou de falar o currículo, <risos> eu e o Robson
0: nos se sentimos pequenos, né, Robson? <risos> Rolou aquele silêncio, né, aquele silêncio assim, aí vamos retomar a pauta agora. <risos>
1: Quando a gente pensava que ele tinha acabado de falar, ele continuava com o currículo e nossa senhora, mas esse homem é uma vida só? Quantas gerações de Dudas Falcões teve aí pra fazer tudo isso, né?
3: Que isso, cara, vocês são muito generosos, imagina.
2: Na sua primeira entrevista para o Papo Fantástico, Duda, você falou de passagem sobre a gênese da Odisseia de Literatura Fantástica. Conta para gente os detalhes da criação, daquela que viria a ser uma das principais né, premiações e também os principais eventos da Literatura Fantástica Nacional.
3: Vou ter que olhar lá para trás, aí, pensar bem sobre isso, porque já faz mais de 10 anos, né? a primeira Odisseia de Literatura Fantástica foi em 2012, é, e um pouquinho antes disso, né, um pouco antes de rolar o primeiro evento, eu conheci o Christopher Castan Smith em torno de 2010 e o César Alcázar um pouco antes. Então a gente já estava trabalhando com Argonautas Editora, o Christopher com o universo dele da, da bandeira do elefante da Arara, e nós fomos juntos para São Paulo para um evento chamado com. É, acho que foi isso no ano de 2011, 2010, a gente também tinha ido e curtia bastante assim, os eventos literários, e o Christopher também tinha bastante experiência né, de, de eventos nos Estados Unidos, né, de, de participar e tal, e eis que saindo né, da primeira noite do evento Fantástico a gente imaginou o seguinte, Pô, a gente pode ter um evento em Porto Alegre, um de desporte talvez até maior, né, convidando autores de todo o Brasil, para ir para Porto Alegre e tal, né? Eu já conhecia bastante pessoal que estava participando do evento, naquela época eu tinha, assim, contatos, A gente usava, eu usava muito blog, então pelos blogs eu botava os meus, meus textos e fui conhecendo outros autores que tinham blogs também, né, de contos, crônicas e tal, e daí eu já comecei a especular, a sondar, durante o evento quem viria para Porto Alegre vamos fazer um evento lá, vocês vão então o pessoal foi muito receptivo e disse não, a gente vai até Porto Alegre barará e aí em 2012 é isso que a gente fez o, o, primeiro, o primeiro evento com, se não me engano acho que foram três dias de evento um final de semana, começou a ser sábado e domingo, o primeiro evento também teve o dia das escolas aqui em Porto Alegre né e, bem, foi isso aí. Em 2012 começou, assim, nessa, nessa perspectiva, comigo, com o César e com o Christopher. Né? E, obviamente, após o evento, a gente tomando né, uma cervejinha, fazendo um brinde, conversando sobre literatura entre nós e também com os amigos que a gente já tinha aí em São Paulo. E acabou surgindo essa ideia de a gente fazer um evento em Porto Alegre que se chamou de Odisseia, né porque a gente achou que tinha tudo a ver com... Né, com jornadas, né, com, com questões relacionadas à fantasia, né, à aventura. Então, o, o evento acabou tendo esse nome aí logo de largada e daí foi, foi que tivemos diversos, diversas edições depois de 2012. Primeiramente, a gente fez no Memorial do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, foram dois anos. Depois passamos para o Centro Cultural ser Érico Veríssimo, e, bom, você sabe, né, teve toda a pandemia aí pela qual nós passamos e não teve mais Odisseia Presencial durante esses anos fatídicos aí, né, e terríveis pelos quais a gente passou, mas eu continuei fazendo o evento de forma, de forma virtual, passando ele pelo canal Odisseia de Literatura Fantástica, e hoje, finalmente, né, nesse ano de 2023, estamos retornando com a Odisseia presencial e eu vou fazer em dois dias né, a nona Odisseia de Literatura Fantástica na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na rua Riachuelo, no Centro Histórico aqui de Porto Alegre. Em resumo, acho que era isso. Nossa, que resumo, hein? <risos>
0: Ô, oh, Duda, quando começou assim, essa questão da premiação? Foi desde o início, não, né? As categorias, assim, você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso?
3: Não, não, não foi desde o início, Robson. Isso é uma questão também bem interessante, porque a partir do segundo ano, no primeiro ano, organizamos, né, inauguramos a Odisseia, eu, o César, o Christopher Castensmith, e no ano seguinte a gente convidou... Né, outros escritores, amigos nossos para para participarem da Odisseia. Aí no ano seguinte entrou o Christian Davi entrou a Kelly Lynn para para nos ajudarem na, na organização. O Christian trabalhou mais mais edições também, depois saiu, a Nicki saiu, depois entrou o Arthur Vec né, para participar também como organizador. Mas eis que um dia o, o meu amigo Christian Davi também escritor, né, ele 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 começou a, a lançar a ideia, Pô, Duda, por que tu não faz um prêmio da Odisseia, né? Conversou comigo várias vezes, eu estava um pouco sem saber se eu devia fazer ou não, mas aí ele me, me convenceu de que seria bem legal, né? O nosso campo da literatura fantástica, e o primeiro ano do prêmio a gente conversou, né? pensou em categorias, né? Ele me deu um super auxílio, criou junto comigo o prêmio, Hoje ele não está não mais na organização, depois somente eu fiquei organizando tanto o prêmio quanto, quanto o evento, mas teve uma participação bem legal do, do Christian, ele que, que começou assim, insistindo para eu fazer o prêmio para dar essa continuidade que hoje a gente já vai para o quarto ou quinto ano até me perdi nas contas depois eu tenho que olhar ali mas já é eu acho a, a quinta edição do prêmio tem que eu tenho que olhar nos meus alfarrados aqui para ter certeza <risos>
2: Pô, Duda, uma coisa super interessante que você comentou, né, é que essa, essa ideia surgiu vindo aqui num evento em São Paulo, né, só que hoje a gente, e isso eu tô dizendo, tá, é de conversas com outros escritores, que a Odisseia virou um marco, assim, de um lugar que a gente se encontra, que a gente se sente em casa, que a gente aprende, né, e virou referência mesmo desse momento que, o pessoal espera para ir lá e sentir realmente que faz parte de alguma coisa. Então, cara, que legal que vocês tiveram essa ideia. É, e não é puxar saquismo, não. É porque realmente é um momento especial, né? Pra gente se deslocar, sair das nossas cidades. Eu tô em São Paulo, tô pertinho, mas aí tá gente do norte, do nordeste, né? E vai pro sul. Porque a gente sabe que vai ter essa energia, que vai ter essa troca, né? Então, realmente, eu acho que é, que é um marco e super feliz de que retorna né, esse ano para realmente tentar deixar essa energia e essa tristeza que o tempo de pandemia trouxe, né? Trazer um pouquinho mais de, de alegria e de leveza.
3: Ah, maravilha. Isso tudo que tu falou, né, Carolina, é, eu acho que tem a ver com, com as primeiras ideias que a gente teve em relação à Odisseia, porque a gente fez a Odisseia exatamente uma questão assim de, de congregar né? um congresso é trazer as pessoas que, que produzem esse tipo de literatura, mas que também são fãs, são leitores e tinha uma coisa muito voltada para amizade também né? desses encontros né? entre os escritores para a gente poder falar sobre aquilo que, que a gente gosta, então Odisseia é, né? além de um encontro entre, entre escritores editores também é um evento para fãs, né, quem curte esse tipo de, de literatura e que está sendo produzida não só por estrangeiros, mas que está sendo produzida aqui por nós, não é?
1: Olha, Duda, eu vou precisar também falar um pouquinho a respeito da Odisseia. Eu tenho certeza que você tem a exata dimensão do quão importante é a Odisseia para o cenário da literatura fantástica, mas eu acho que é imprescindível que a gente também dê o nosso depoimento, né? Eu que tive a oportunidade de estar presente numa das odisséias, infelizmente eu não pude ir em várias... E em uma, até me desculpo, viu, Duda? Tenho certeza que foi culpa minha. Que logo na sequência <risos> da, da Odisséia 2019, veio a pandemia. Eu sei que eu sou, eu sou conhecido por ser pé frio. Boa!
4: <risos> meu
2: Deus, não nesse nível, não. Mais. é Fica é gelado, né? É,
1: pois é, tipo, foi na, na, na Odisséia, logo na sequência, para não ter mais, teve a pandemia. Aí já
0: sabe que tem que cortar a presença dele, né, Duda? Se
4: ele não, falar em é tirar.
1: <risos> mas não é algo que eu controle, eu não posso ser responsável por isso, mas tirando <risos> essa questão né, é, eu sei que você sabe a importância da Odisseia mas eu joguei no nosso ali no Discord, joguei uma foto para você ver que aquilo é, é um hotel é um café da manhã, antes da Odisseia, que é a Odisseia começava à tarde a gente começava, é, os primeiros a chegar no salão do café da manhã em torno de sete e pouco e a gente só saía de lá quando fechava um salão, e você vai ver na foto que tem vários autores eu ali, a Paulo Vinícius do Ficções Humanas, Ana Rush Thiago Laje, um monte de gente ali, Fernanda Castro, né? O Thiago, assim, tem muita gente. Jana que... Bianchi. Jana Bianchi. E a gente ia se, se congregando ali e não foi assim programado. Ninguém sabia. Eu, quando eu cheguei no hotel, não sabia de ninguém que estava lá. Eu só entrei no hotel, chegou no café da manhã e vai juntando gente, vai juntando os autores. E nós falávamos o tempo inteiro sobre literatura. A gente trocava os, todos os dias que a gente esteve lá, além de conversarmos durante a Odisseia, né? A gente também, já no café da manhã, ficava ali. E depois da Odisseia, a gente ia lá para os restaurantes, né? Também ficava conversando. Então, é uma coisa, assim, é, é singular, né? Você ter essa oportunidade de conhecer outros autores do Brasil todo e forjar essas amizades. Inclusive a senhorita Carolina Mancini, eu conheci lá nesse evento da Odisseia em 2019. Exatamente.
3: Realmente, rola rola, né? Rola né? essa imersão, né, Clésio? Que é aquele tempo exatamente para fazer amizades, né? Mas é fazer amizades com pessoas que estão no, no teu círculo literário, daquelas coisas que, que tu gosta de ler, né? E também rola trabalho, né? A gente faz redes, né? Tudo nesse sentido, assim, né? Eu acho, então, talvez uma das questões mais importantes mesmo seja, seja isso, um momento de vivenciar e sentir que a literatura que a gente faz, ela, ela é forte, ela tem sentido e tudo mais, né? A Carol ia falar, eu acabei indo na frente, Carol, por favor. Siga.
2: Nossa, não. É, na verdade, eu estava lembrando da primeira série que eu participei foi a de 2018, foi para um bate papo de fantasia urbana. E, assim, en engraçado, né? 2010, lá atrás, eu estava descobrindo o que era isso aqui, descobrindo o que eu pude escrever. Acho que tem uma questão de você saber que você pode. E aí, quando foi lá em 2018, que eu recebi o, o seu e-mail, eu moro num sobrado. E meu marido estava lá na parte de baixo, trabalhando junto. Normalmente eu comento coisas do Ju aqui. E a hora que eu recebi o um e-mail né, de ir para Porto Alegre, eu comecei a pular pela casa. E falei, Ju, Ju, eu vou para Porto Alegre. Ele o quê? Eu falei, eu vou para Porto Alegre.
4: <risos>
2: Como? Eu não sei, mas eu vou. Porque eu acho que é, é essa sensação de, disso mesmo. A gente coloca todas as outras coisas de lado, porque sabe da importância que é estar presente, divulgar e compartilhar. Até para que o evento continue crescendo, né? Pra gente também mostrar o nosso agradecimento a vocês que fundaram, a você que tá mantendo, assim. Então, realmente, a Odisseia é, espero e tenho certeza que só vai crescer, porque é um evento que eu acho que ele sempre foi necessário, e você e o pessoal que estava contigo naquele primeiro momento tornou isso possível, né? E você continua tornando isso possível. Então, viva a Odisseia!
3: Valeu! Todos que passaram pelo evento foram muito importantes né são assim uma, uma força né que que dá para a gente para gente continuar né não tenho não tenho dúvida disso
1: Duda assim clima tá muito legal mas eu tenho que voltar a falar de um assunto um tanto quanto delicado e, e chato né vamos voltar a falar daquele fatídico ano de 2020 né quando a pandemia se alastrou pelo mundo e atingiu fortemente o Brasil né e nesse momento deixar aqui o nosso pesar pelas que foram perdidas desnecessariamente por conta de como o governo de plantão lidou com essas questões da saúde pública, né? ou como não lidou com as questões da saúde pública, mas eu queria saber de você, Duda, é, como que foi lidar com a frustração? Porque a Odisseia era um evento que vinha crescendo, que vinha, que vinha se consolidando, né? E de repente, no meio do caminho, surge um desastre como esse. Como é que foi isso? Quais foram os desafios? Você não deixou a bola cair, né? Logo retomou, de maneira remota. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência.
3: É, primeiro, primeiro as coisas estavam muito incertas, né? Quando começou a, a, a ter todas as notícias sobre a pandemia e tal, mas logo eu já, já senti que não dava pra fazer o evento, né? Não dava para chamar as pessoas para virem para a cidade, para fazer aglomeração. Então, claro, tive que tomar uma, essa decisão né, e comunicar a todas as pessoas que não ia ter, porque já estava marcado o evento, né? Muitas pessoas já estavam convidadas, diversos autores, mas o pessoal também entendeu que esse momento a gente devia se preservar, né? Preservar as próprias vidas e as vidas das outras pessoas, né? Não era momento para estar todo mundo junto, né? então assim nesse nesse ano que eu acabei fazendo eu nem fiz um eu não fiz o ordecer virtual nesse mesmo ano né, em que ela foi cancelada eu apenas fiz uma a premiação o segundo prêmio Odisséia de literatura fantástica eu acabei fazendo convidando né todas as pessoas que tinham que tinham sido indicadas para o prêmio a gente fez uma ah, a gente fez uma, uma reunião, eu nem me lembro o que, que era, era Google Meet, Google Meet, isso aí. Fizemos uma reunião, chamei todas as pessoas que foram indicadas para o prêmio, né? E ali foi divulgado nessa. Quem ganhou e tal, né? Então foi, foi uma festa assim, um pouco mais privada nesse sentido. Mas depois, no outro ano, que eu já estava achando que talvez pudéssemos fazer né, a Odisseia Presencial, foi impossível de novo, então acabei né, é, me rendendo, digamos assim, a criar o um canal Odisseia de Literatura Fantástica. É um canal que eu não fico, não fico a todo tempo lá, é, digamos, alimentando ele de vez em quando, né? tem alguns bate-papos que eu coloco ali, né? mas ele foi exatamente para para que ao vivo pudessem se fazer palestras e bate-papos, né? Pra, de certa maneira ali para emular né? a, a Odisseia Presencial e também daí o, o prêmio daí, foi feito de maneira, de maneira online. Isso aí ajudou bastante ó, o evento, para que o evento permanecesse vivo na memória aí das, das pessoas, né? e é claro, nada melhor do que voltar agora para o evento presencial, nós estamos aguardando muitas pessoas, toda a programação ela já está disponível tá, do dia 7, 8 de outubro é só, quem quiser entrar lá no, no site é .wordpress .com. vai encontrar toda a programação disponível são sete bate-papos no primeiro dia, que é no sábado mais seis bate-papos no domingo e depois tem, ao final, às 18 horas, no domingo, dia 8 de outubro, tem a premiação, então, agora, né, presencial, ao vivo, né, a gente vai, vai entregar o um prêmio para 10 categorias, que, aliás, não eu cheguei a falar, no primeiro ano, teve 7 categorias, depois teve 8, 9 e 10 categorias, chegamos, então, e já vou divulgar no... Nesse dia também nós vamos abrir mais uma categoria, décima primeira categoria, e teremos também uma, uma novidade que vai ser a, a revista Odisseia número 1, um, vai aparecer pela primeira vez, ainda é uma edição pequenininha, mas está chegando aí e talvez venha para ficar.
1: Eu acho que a parte mais difícil da Odisseia ser presencial e não remota, é que você não sabe onde fica, né? As palestras são interessantes, a conversa que tá rolando fora da palestra é interessante, onde está o pessoal vendendo os livros, ali tá muito interessante, é, é, é complicado mesmo. Você fica que nem a barata tonta, querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É, a gente
3: vai estar tá esse ano com 10 ou 11 editoras, agora não me lembro, mas vai ter, né? Venda de livros. Então vai ser bem legal assim, também para esse passeio, tanto para ver as, as palestras quanto para ver o que tem de novidade com as editoras lá que estão patrocinando aí o evento.
0: Recentemente você publicou o livro Guia de Literatura Fantástica, Duda. Você poderia nos falar um pouquinho aí sobre essa, esse seu novo trabalho, essa sua nova obra?
3: Oh, com certeza, Robson é, O Guia de Literatura Fantástica ele, ele surgiu, na verdade, de um, de um trabalho. Comecei a dar aula no curso Metamorfose, que a Metamorfose é um curso livre de escrita criativa aqui em Porto Alegre. Mas que, que também publica livros, também é uma editora, e depois passou a ser online. Tem alunos aí de, de todo o Brasil né, participando do, do curso. eu comecei a dar aula em 2017 com um módulo chamado Escrevendo Literatura Fantástica.
0: Cara, inclusive, eu acho que eu fui. Acho que eu fui. Não sei se de repente foi uma das primeiras foi. turmas, né? Da turma online aí.
3: Foi uma das primeiras, cara, se não a primeira teve a oportunidade de participar. Lembro lá dos teus textos também.
0: Já fui aluno do Nuda, cara. Lá no Metamorfose.
3: Bem legal,
0: cara. <risos> Pode falar pra gente,
1: Duda, como é que o Robson foi como aluno? Ele era um aluno bom, <risos> dedicado?
3: Foi ótimo, cara. Foi ótimo. Foi ótimo. Inclusive tem um texto dele aí que ele botou pra... Disponibilizando, eu não sei se estava gratuito ou tu tava vendendo, Robson, que eu vi que foi um dos primeiros que tu escreveu. Eu acho que foi lá já na durante o curso uhum,
0: sim, a Gênesis foi lá é verdade, é, cara
3: eu lembro, tu fez uma primeira versão e tal toda. Sim, sim.
1: e ele se comportava uhum. em aula ou ele fazia bagunça?
3: não, não, não era, não era bagunceiro do fundão, não
1: porque os alunos dele ouvem o podcast e querem saber como o professor Robson é na sala de aula quando ele está do outro lado, tá vendo? Não, eu estava tá... comportado.
3: Era, era um aluno disciplinado, né, Dudu? Bem, Bem disciplinado, com certeza. Está
0: ajudando a continuar, cara. Muito
3: comportado, por sinal. Mas, cara, lá no, no curso, então, dando, dando essas aulas que eu comecei com escrevendo literatura fantástica, Falando sobre o fantástico, horror, fantasia, ficção científica, eu também comecei a dar outras aulas. Uma delas foi foi um módulo de, de literatura policial e depois eu comecei com um jornada do herói. Né? Então com, com esses três módulos aí, eu comecei a pensar como é que podia fazer um livro sobre isso, né? E aí é que saiu o guia de literatura fantástica. Então, né, nesse livro, eu vou falar exatamente sobre o que, que é o campo da literatura fantástica, como é que eu entendo ele, né, o que, que é o gênero fantástico, as vertentes do horror, categorias de fantasia, conceitos... Né, em modelos de, de ficção científica, trazendo exemplos e colocando algumas sugestões de exercício, já que esse guia, na verdade, ele acaba se originando dessas aulas de, de escrita criativa. Aí coloco também um capítulo, que é o Diálogo da Literatura Policial de Crime e Mistério com a literatura fantástica né? então falo um pouquinho das origens da literatura policial, mas entrando nesses caminhos aí do, do fantástico, falo sobre jornada do herói, da heroína pego o Campbell, falo sobre sobre o Vogler, né? como é que ele viu os estágios né? do, do herói, e tudo isso colocando né, essa, essa questão da, da criatividade de como produzir um texto né? falo sobre monstros, já que a minha tese de doutorado foi sobre monstros Lovecraft Anos eu vou colocar ali exercícios sobre criação de monstros, construção de mundos, né? Então tem toda, toda essa pegada. E esse livro aí, ele realmente ele surge de lecionar, né? Escrita criativa para mim foi muito legal. Assim, foi um. Eu fui acumulando alguns textos, né? Algumas, algumas pesquisas sobre isso. E aí, no início desse ano, eu escrevi o livro, passei para o Marcelo Spaugen, que é o, o editor. Ele gostou muito e... Ah, vamos publicar, vamos lançar na Odisseia. Então teve pré-venda né, do livro, mas a gente vai estar tá fazendo... Vou estar tá fazendo uma sessão de autógrafos durante a Odisseia de Literatura Fantástica, provavelmente no dia 8 de outubro, mas eu vou... Vou colocar isso nas redes lá no meu @covildoescritor, né? No meu WordPress lá do escritor vou estar colocando no dia da sessão de autógrafos.
1: Ô Duda, é, esse livro ele vai sair também em versão digital?
3: Não vai sair em versão digital, só só impresso. Só impresso essa essa primeira edição ela tem uma tiragem limitada, não são muitos livros. Então, eu acho que mais ou menos tem que, tem que garantir agora, quem tiver interesse aí, porque eu não sei quando é que teria uma nova edição. Porque a Metamorfose, apesar de ser uma editora muito boa, tá? Ficou, gostei muito do livro, né? é, acaba fazendo tiragens pequenas em geral.
0: Eu já garanti o meu aqui, né? O pessoal sabe que eu sou... Cara, eu sou muito fã do Duda, cara. Eu tenho aí... Posso dizer com orgulho que eu tenho todos os livros do Duda Falcão.
3: Pô, <risos> <risos> eu autografei vários pra ti, sei disso. É verdade.
0: Vários, vários. Não, cara. Não, sinceramente, cara. Sim, porque eu lembro, cara, que quando eu, eu conheci o Duda... Assim, a literatura, né? A escrita do Duda já faz bastante tempo, né? Acho que eu conheci na época da Argonautas ainda, com aquelas, aquelas antologias né, que vocês mesmos produziam. né Aí, desde aquela época, eu falei, pô, cara, eu gosto muito da escrita desse cara, me identifiquei, entendeu? E aí eu comecei a, a procurá-lo na internet, aí eu vi que ele dava cursos também, e aí realmente não parei mais, né? E, cara, assim, eu, eu admiro muito o momento né, de fã aí. Cara, e assim, eu, eu tenho notado, né, que tanto você variando, tanto trabalhos aí que são meio voltados para o tipo, acadêmico, né? Ou o trabalho de ficção são sempre trabalhos de muita qualidade, né, cara? Vários, publicando por várias editoras. Então, só deixar aí meus parabéns e dizer que você tem um fã aqui no Rio de Janeiro.
3: Pô, cara, isso aí me deixa... Isso é o que me deixa faceiro, velho. Muito mais que qualquer outra coisa, porque de grana é que a gente não enche os bolsos, né, vendendo livro. Claro, algumas pessoas sim, né, mas não é o caso da maior parte dos escritores que estão na batalha aí, né, no trabalho. Então, sempre quando a gente escuta né, que alguém gosta do que a gente escreveu, incentiva pra caramba a continuar escrevendo, né. E nesses dois últimos anos por exemplo esse ano está sendo guia de literatura fantástica ano passado eu fiz uma nova edição uma segunda edição do Mausoléu que foi lá de 2013 e 2021 eu publiquei minha tese então ficção mesmo eu tinha parado lá em 2020 o último livro que eu que eu publiquei que foi o Mensageiros do uhum. Limiar livros de contos então tô louco para publicar ficção de novo né tô Tô procurando editor aí para um livro novo que eu escrevi, assim, ainda não posso falar, né? Mas, já ano que vem já tem mais um livro mais um livro de contos chegando aí, que, que é A Tumba do Maestro, vai ser publicada pela VEC Editora, mais um, né? Naquele estilo do, do anfitrião, para quem conhece os meus livros de contos.
1: Olha, Duda, não é uma competição, eu não quero que competir com Robson, mas eu vou dizer para você que eu não tenho todos os seus livros, mas, pelo menos, de todos os que eu eu li e todos que eu tenho, eu li e de todos eu gostei. Então tem 100% de aproveitamento. Oh, Porque o Robson tem essa questão, né? Ele compra o um livro, é difícil, mas demora para ler, né, Robson? Mas assim, às vezes demora. As vezes, não né? briguem,
2: meninos,
1: não briguem. Mas os, os livros do Duda merecem passar na frente, viu, Robson? Com certeza. Ó,
3: oh, que maravilha, valeu.
0: É, inclusive, cara, eu, eu até comentei por e-mail, né, uma certa vez aí, que até o. Acho que tá, né, tá fora né, de catálogo, que é o, o Protetores, eu consegui, cara, depois através de Sebo aí,
3: Sério que tu conseguiu, uau Inclusive
0: tá aqui no plástico
3: <risos> É, tá vendo é um O Robson
1: não me deixa mentir <risos> Eu já falei com o Clássico Você tá falando que eu não leio o livro Você fala que eu tô Que, eu, que você falou pra, pra zoar Mas não é verdade, você tá confessando Que você conseguiu o um livro e
0: tá no plástico ainda Mas mesmo. é claro, cara, pô, tá aqui ainda, né, cara Meio que raro, né, cara
3: Preservado, preservado, vai abrir na hora
0: certa né? É o primeiro livro do Duda
1: Isso
3: aqui,
0: quase ninguém Deve ter mais, né Duda
3: Olha, muito difícil, muito difícil
1: Aí você quer jogar aquela conversinha de que você não tirou do plástico Pra não tirar o valor do livro, é isso? É claro <risos>
3: Cara, e, e esse aí, é o primeiro livro, esse é de 2012, cara. Olha, assim, é, faz tempo que eu não olho esse livro, mas certamente, se eu olhar para ele, tem muita coisa que eu arrumaria, que eu mudaria, não tenho, não tenho dúvida disso. E o primeiro livro, assim, às vezes, se a gente não tem, né, muita leitura em cima dele, ou um trabalho muito forte de edição, algumas coisas ficam para serem arrumadas. Então, eu sei que, que esse aí eu tenho... Se eu fosse mexer nele na segunda edição, tem bastante coisa aí para fazer. Mas é um livro que ficou em aberto. Né? Eu até eu ia escrever uma continuação para ele, né? eu já estava até combinado isso com a editora que, que publicou na época, mas infelizmente essa editora não teve muito... Não sei quais os problemas que ela passou, mas acabou não tendo assim, muita abertura com, com uma literatura fantástica. Não, não sei se não venderam muito bem com todos os autores, porque eles estavam publicando só autores daqui. Isso lá em 2012, né? E acabou que eu não fiz uma, uma continuação aí. Mas é um livro para se pensar de novo. Acho que eu vou, em algum momento, retomar, fazer uma segunda edição aí, mas fazendo com a continuação, já deixando pronto, mais ou menos tu tem a primeira versão aí, se algum dia sair a segunda para é pra Ai, te comparar
1: que beleza <risos> Essa é uma questão de todos os autores, né? Se você vai se debruçar sobre as obras, você não, não para de mexer, né? Inclusive, você termina de escrever um romance, você já é uma pessoa diferente de quando você começou a escrever o romance, e aí você vai querer mexer é um ciclo sem fim, né?
3: É fato <risos> Com certeza, uh, nessa minha segunda edição do Mausoléu eu li, mexi em algumas coisinhas, mas foi muito pouco, assim, bem pouco. Eu tentei preservar o texto, os textos originais. O que eu fiz diferente foi escrever um pós-fácil para o livro. Então eu contei como é que foi a produção de cada um dos 36 contos que tinham aqui. Então tem, tem assim, para quem é curioso, para quem quer saber um pouquinho mais, às vezes, como funciona a inspiração ali do escritor para determinados para determinada produção, tem na minha segunda edição do, do Mausoléu.
2: Duda, eu queria aproveitar um comentário do Robson, da Argonautas, e saber um pouquinho como que é o Duda editor, né? porque o Duda escritor a gente encontra quando a gente lê o livro ali diretamente. Mas como foi esse seu momento com a editora Argonautas ou como você estava editando em outras editoras, né? Como que é essa relação com o texto? Conta um pouquinho disso pra gente.
3: Olha, muito interessante. Eu sempre quis ser escritor, né? Eu queria escrever, publicar os meus próprios textos e tal. Só que no início da jornada estava um pouquinho difícil conseguir editor. Tinha poucos textos né, produzidos e tal, né? E aí dei sorte de conhecer um grande amigo, né? que é o César Alcázar, e a gente pensou em fazer uma editora para começar a publicar os nossos textos e de outros autores, inclusive autores que a gente conheceu lá no Fantasticon, em São Paulo, que a gente conhecia através de, de blogs, a gente criou Argonautas. O primeiro livro que a gente produziu foi Espada e Magia, que era da série Sagas. A série Sagas teve cinco, cinco livros e a gente convidava autores brasileiros e tal, né, colegas, e colocamos os nossos primeiros contos nesses livros. E aí, claro, eu comecei a ter essa experiência de ler o texto de, de outros autores, mas realmente foi assim do... Olha, vamos chutar a porta, vamos fazer isso aí, né? E acabou dando certo. O pessoal gostou muito do, do trabalho que a gente fazia, né? Então, é, esse trabalho de, de editor fazia duas coisas. Uma leitura crítica, né? De, de pensar o texto do, do colega e dizer o quê, que que Uh, deveria ou poderia ser mudado, e toda a produção de, de chamar alguém para fazer o projeto gráfico, fazer diagramação, fazer revisão. Então, conversando com essas pessoas, né? Da equipe dizendo: olha, a gente quer um livro assim, um projeto gráfico desse tipo, a gente quer ilustrações dessa maneira, que lembrem edições lá de livros da década de 70, de 60, livros de bolso que nos Estados Unidos e tal, né? De, de aventura, ficção científica. Então, a gente foi moldando Argonautas. Hum, a partir disso, né? de um trabalho de coisas que a gente já conhecia e foi passando para essas pessoas também que trabalhavam com a gente. Mas esse é o meu primeiro momento assim, de, de trabalhar com, com edição depois tive a oportunidade né, e hoje eu tenho trabalhado com a edição de alguns livros para a Vec editora, né, o Arthur Vec é meu amigo, mora aqui perto de casa né, então de vez em quando a gente faz umas reuniões eu tive a oportunidade de fazer a publicação uh, de uma série chamada Multiverso Pup que está no quinto volume é para sair o sexto em breve, mas as coisas assim, economicamente andam um pouco duras mas vai sair esse sexto livro, que se chama Investigadores do Sobrenatural. O primeiro foi Espada e Feitiçaria... Segundo ópera espacial, terceiro horror, quarto alta fantasia, quinto multipunk e agora investigadores do sobrenatural. Tudo com uma abertura de, de edital, como se faziam em diversas antologias aí no, né, desde 2010 e tal. Se fazia muito isso, né, até um pouco antes. E eu também faço com o Multiverso Pulp, botando autores novos, autores experientes. E disso eu também acabei fazendo o Multiverso Pulp Apresenta, que por enquanto tem um volume que é do Diego Mendonça, Diva Galáctica, está para sair o segundo, também já tá. Ele já está pronto, né? Com um grande autor da ficção científica aí brasileira, né? Só por enquanto eu não posso falar, mas já está tá quase pronto. E também estou fazendo uma outra, uma outra coleção para VEC que se chama. Que se chama Coleção de Pesadelos. E o primeiro, o primeiro livro foi O Breu Povoado do Oscar Nestares, que é só, a coleção Pesadelos são apenas contos de um único autor. O segundo livro está em pré-venda agora, da Cristina Pesel, Metálicos e Tétricos, ou Tétricos e Metálicos. <risos> eu ainda não estou com isso, ainda não estou com ele em minhas mãos. Né? Nessas, as capas da coleção de Pesadelos até agora foram ilustradas pelo Marcel Bartolo. E as do Multiverso Pulpo são ilustradas pelo Fred Macedo, então a gente acaba tendo, né, uma, acaba tendo uma equipe que eu gosto de trabalhar, né, os meus ilustradores, o pessoal que faz projeto gráfico como a Luciana Minuzzi. Então é isso, né o trabalho de editor também tem essas coisas, da leitura crítica dos textos, né? de conversar com o autor para ter determinadas mudanças e também para fazer sugestões para os projetos gráficos, de como eu gostaria que fossem os livros, como são as ilustrações das capas. Então isso eu também acho bem legal, porque faz parte de um processo criativo. Infelizmente eu não sou um desenhista, um escritor, um, não faz projetos gráficos, não diagrama, mas né, eu tento né, passar as minhas ideias para que essas pessoas produzam em cima disso, né, com a sua própria criatividade e talento. Aí. Mas eu também gosto muito de, de fazer isso. Mas, no fundo, assim, em primeiro lugar, né, eu sou um escritor, gosto de escrever mais ficção, Porém, né, também quando calha aí acaba fazendo alguma coisa mais técnica, né, acadêmica, também é que também é legal, também gosto de fazer isso.
1: Mas com tanto trabalho, como é que você vai arranjar tempo para escrever tudo, <risos> pelo
4: amor de Deus?
1: <risos> quem já trabalha com a literatura, quem já teve a oportunidade, não digo de fazer uma edição, não, não me coloco nem como editor, mas de auxiliar outros colegas com leituras críticas, com com a preparação de texto, com todo, todo esse trabalho, a gente sabe o quanto isso consome. E ainda, assim, você fazendo tudo isso, é, é inacreditável. Olha, talvez, <risos>
3: até vou dizer assim, talvez, né, se, se as vendas fossem maiores em termos dos meus livros de ficção, né, se eu pudesse trabalhar só com isso, talvez eu só, só escrevesse ficção. Mas, né, como não cheguei nesse ponto, né, eu preciso fazer outras coisas. Então, faço essas outras coisas que têm a ver com a criatividade, que têm a ver com a escrita. Né? Por isso, também, trabalho com a Odisseia. Né? A Odisseia acabou se tornando um trabalho também. E né? é, é, é um trabalho que eu gosto de fazer porque tem toda uma relação... Com, com a comunidade literária. Isso, para mim, eu prezo muito. né Eu sou socialista. né Eu acho que a gente... Assim, esse convívio né? das, das comunidades, elas são muito importantes. né Porque os livros, os livros, a, a produção, elas fazem parte da, da nossa vida, do nosso cotidiano e das nossas identidades. Né? Elas são muito importantes e eu acho que... E eu, obviamente, não sou o único escritor. né A gente tem... Aí uma gama de pessoas né, interessadas em escrever, colocar sua sua opinião né, no mundo. Eu acho super importante que a gente possa produzir juntos. Né? Então, esse senso de comunidade, eu acho que, que não pode faltar, ao menos, ao menos para mim.
1: Né? Juro que quando você começou essa última fala, você ia dizer assim, nós somos trigêmeos, né? não, não tem só um Duda Falcão, <risos> na verdade, não tem só um Duda Falcão, somos três, a gente reveza aqui as, as coisas. Eu, eu pensei que seria isso, mas tudo bem. É, a gente voltando à realidade eu que não consigo
3: mesmo é, talvez eu tenha um pouco assim, o de William Wilson né? uma coisa de duplo, né
0: ô Nuda, você participou também de um projeto, acho que é Mundos Paralelos Horror da editora Globo. Como é que foi essa participação? É, como é que você foi convidado para esse projeto? Com que conto? Você pode falar um pouco para a gente aí sobre esse, esse livro?
3: Posso, posso, com certeza. Foi um trabalho muito legal, né? E foi legal assim, publicar pela editora Globo, né? Foi a primeira vez, foi um conto que eu publiquei no Mundo Paralelos Horror. São, são dois livros: um é o Mundo Paralelos Horror e o outro é o de ficção científica. Ficção Científica foi organizado pela Ana Rush e o Joe Hora foi organizado pelo Oscar Nestares. Então, quem me convidou né, para participar com o um conto foi o Oscar. Né, ele mandou um e-mail e tal, me falando qual que era o projeto, né, qual, qual era a extensão né, do conto que eles estavam precisando e e também o, o público-alvo, né, que era um público é, juvenil, né, então, assim, eu tive que escrever um pouco diferente do que, o, do que eu estou acostumado, até a minha história era um pouquinho mais violenta do que, do que, digamos assim, deveria, né, mas aí a gente vai fazendo algumas podando algumas arestas e tal, modificando algumas coisas, foi, foi uma experiência assim, bem legal escrever, e o meu conto ele é bem, acaba sendo bem Lovecraftiano, se chama Crianças do Mar, inspirado um pouco em Black Sabbath, né? Tem né? Children of the Sea, né? tem aquela, aquela música. Eu gosto muito dessa banda, né? então um pouquinho assim foi inspirado neles, mas também né? numa pegada Lovecraftiana. E é uma história que segue uma linha do, do fantástico. Né? O leitor pode ficar na dúvida e na incerteza se determinada coisa está acontecendo com o protagonista, né? o personagem principal. Mas tem toda uma, uma questão aí... Da, da temática do luto, né? O menino ele acaba perdendo o pai, então uh, essa é a, é a temática presente dentro dessa história e esse envolvimento aí com, com os monstros que aparecem, né? Nessa no final da, da história, né? Então o horror vai crescendo gradualmente e gostei muito de escrever esse esse conto Crianças do Mar aí para essa publicação da, da Globo e organizada pelo, pelo Oscar. Esse
0: livro tem uma pegada daqueles livros... Cara, esqueci o nome da coleção agora, Vagalume, né? assim eu Pelo menos eu achei, não sei se...
3: O projeto gráfico é bem parecido. É, né? eu achei que gráfico.
0: lembra isso, né? Uma parada é. que pode ser, de repente, trabalhada em escola, né, cara? Justamente por causa desse ajuste que vocês fizeram, né?
3: Realmente, esse é um, o objetivo né, da, da Mundos Paralelos é exatamente atingir esse público alvo, né? De poder chegar nas escolas, mas chegando com histórias de horror, aventura, ficção científica, então eu gostei bastante desse trabalho aqui. Muito bom. Eu, de todos os autores, né? Quando eu digo muito bom, não é só porque eu tô ali, mas tem a participação, deixa eu ver se eu me lembro aqui mas eu sei que tem a Cláudia Lemes no livro que eu participei tem tem um o texto do do Rubens Francisco, Luquete né? o nosso
0: dinossauro é... aí da literatura fantástica,
3: grande Luquete <risos> uma das edições que eu mais gostei de fazer, quase esqueci de falar isso, foi pela Argonautas Editora e foi o livro do Luquete Noite Diabólica eu tive a oportunidade de, de pegar os originais dele e reescrever para o português atual, né? porque ela era é de 1961 o, o livro original, agora não me lembro se é exatamente essa data, mas é dos anos 60, uhum. então tinha que ter essa atualização para o nosso português, então eu tive a oportunidade de ler, de fazer esse, esse trabalho e passar ele né, pra, depois para a revisão né, do próprio Luquete, aí saiu uhum. né, uma segunda edição, depois eu sei que ele fez ainda uma, uma terceira, mas gostei muito de, de fazer esse trabalho. Para mim, uma das principais edições que eu já fiz foi Noite Diabólica do, do Luquete.
0: Legal, cara, muito maneiro. E, e o. Lá no. Você também nas redes sociais você tem feito também, acho que é breves e fantásticos, cara. Como é que é isso? São mini-contos, como é que é?
3: Então, cara, eu, eu <risos> fico sedento assim, por contar histórias, né? <risos> e aí, o que, que acontece é que acabei vendo que tinha um programa de inteligência artificial tem vários né mas eu peguei um programa e fiquei brincando assim para ver o que, que ele que que dava para fazer com, com ilustrações e aí eu pô, resolvi escrever histórias curtinhas e botar algumas ilustrações de inteligência artificial e ficou resolvi postar né logicamente eu gostaria né de, de trabalhar com trazer né, esse trabalho e fazer talvez no futuro com ilustradores profissionais e tal, mas enquanto não dá isso, né, vou colocando as minhas histórias ali, né, é, é uma maneira gratuita também de contar histórias curtas, né, que tu vai ali e tu mexe uhum. em oito slides do, do Instagram e tu já viu, né, uma historinha curta, são na verdade mini mini contos com imagens e nos últimos meses eu também estava fazendo versões ali pensando em histórias em quadrinhos, né, fazendo roteirizando alguma coisa história em quadrinhos pensando a partir né da, da de histórias também curtas, mas utilizando inteligência artificial, né. Mas eu vejo esse trabalho como algo interessante, um passatempo para quem quiser ver algumas histórias, mas muito mais assim como como é que eu vou dizer algo que seja assim uma base um roteiro para pensar em coisas maiores. Então, Breves e Fantásticos é isso, é minha vontade de estar sempre fazendo história, entendeu? É publicando os meus livros, aí quando eu tenho um tempinho eu vou ali e faço essas histórias curtas e coloco algumas imagens também. E teve uma saída legal, né? Tem bastante gente que, que curte ali né? e, vai, e, e vai ler essas primeiras histórias. Tanto que eu comentei para vocês que o novo livro que eu vou publicar pela VEC de contos se chama A Tumba do Maestro. A Tumba do Maestro foi a primeira história que eu publiquei no Breves e Fantásticos. E a partir dela, que é uma história curtinha, um mini conto, eu fiz um conto né, de quatro, cinco páginas que vai estar sendo publicado nesse livro, vai dar título para o livro. E também esse conto vai ser publicado na revista Odisséia de Literatura Fantástica, aqui disponibilizaremos gratuitamente né, durante o, o evento esse ano, dia 7 e 8 de outubro.
0: Vai ser impressa essa revista? Vai ser
3: impressa, mas não tem muitos exemplares, é o que a gente consegue, assim, vai ser coisa rara, vai ser coisa rara
0: <risos> entende, é, vai ser é, coisa rara é, quem, quem tiver lá aí, vai,
3: vai conseguir talvez pegar algum exemplar assim, no sábado e no, no hum. domingo é, e, mas depois que ela for, for disponibilizada gratuitamente, lá eu vou também deixar disponível o PDF para que qualquer pessoa possa né, fazer o download da, da revista.
2: Duda, você em 2018 ganhou uma caveira, foi isso mesmo? Da Aberst Associação? Foi isso
3: mesmo, foi na primeira premiação da, da Aberst. Né? Era, ah, era um conto, puxa vida, como é que eu me esqueci? Eu tenho que... ele aqui, eu lembrei, tenho ele aqui. Lembrei agora e... o título, eu Os tenho. Crimes de 10 para as Duas. Né? Foi, foi um conto publicado primeiramente no livro, tu tem aí me ajuda aí Carol, me esqueci o nome do livro eu
2: tenho aqui, na... Narrativas do Medo 2, Medo. é a organização do Vitor Abdala,
3: perfeito Narrativas do Medo do, do Vitor que aliás tá, continua republicando Narrativas do Medo né? mas numa nova fase, digamos assim pela AVEC Editora né? já foi acho pro o número 4 né? e nessa nova fase eu participei então, Narrativas do Medo 1 um e 3 cada um deles com um conto, e esse aí foi o vencedor, então, da, do primeiro, da primeira Bércio na categoria, eu acho que era suspense, tá? porque também... A... Conto
2: suspense policial. É, é, isso
3: aí, porque a Bercio também mudou né, alguns títulos né, da, das categorias, pelo que, eu, pelo que eu andei vendo, mas era um conto de terror, de horror cósmico, mas bem policial, né? tem um detetive aí tentando resolver um crime, eu também gosto de escrever então histórias policiais, né? E mas em geral as minhas eu sempre coloco algo sobrenatural ou fantástico, mas é totalmente Lovecraftiano. Não digo qual é a criatura que
4: aparece
3: para <risos> deixar no suspense, mas eu acho que quem talvez seja bem engajado, bem fã do Love do Lovecraft consiga perceber, né, qual é o qual é o monstro que eu estou me referindo aí aparece no, no final da história uhum. e ganhei esse prêmio, foi muito legal tem a caveirinha aqui da Berts bem guardada, está aqui na estante da minha biblioteca eu gostei muito de, de receber esse prêmio, é, aliás esse, esse foi um dos poucos prêmios que eu recebi eu recebi esse, a caveira da Berts que foi muito legal e também recebi um troféu amigo do livro eu, o César e o Christopher na época que a gente né, criou a sede de literatura fantástica. Então são dois troféus aí que eu coloco nas na minha principal estante aqui de livros aqui em casa.
1: Infelizmente você não pode concorrer a um dos prêmios mais prestigiados da literatura fantástica não, nacional. Né, esse querido? não passa.
4: Exatamente. <risos> esse aí eu esse não posso, esse porra, aí eu né, posso. Cara, é uma pena. Esses estômago, estão rentados. Mas se
1: você pudesse, você ganhava. Eu vou, vou, vou colocar aqui.
3: Não sei, não sei. Ah, olha, seria bem difícil. Nós temos, olha, cada, todos os anos, né, aparecem grandes livros, né, grandes obras nas diversas áreas do, do Fantástico, então eu tô super contente de ver os livros que, que vencem, né, aliás, Clécio já ganhou, Carolina já ganhou, né, ganharam assim, ó, com livros ótimos, então, assim, a gente está muito bem servido de de autores e autoras aqui no Brasil.
2: Olha, pessoal do Papo Fantástico, eu acho que nós precisamos criar o prêmio do Papo Fantástico para premiar a <risos> né? Porque vai ser o jeito. A gente vai começar a criar os nossos prêmios também e vamos premiar o dúvida em breve. Tá bem, tá
4: bem,
1: Olha, com tantos uh, autores talentosos que a gente entrevista aqui, e sem brincadeira, tem muita gente boa, assim... É eu falo de coração, tem textos magníficos, assim, é absurdo Carol, a gente vai ter que fazer esse prêmio com uma periodicidade melhor, menor do que de um ano, viu, porque senão não vai ter jeito da gente ficar maluco aqui querendo o vamos ficar sem, sem, sem conseguir decidir pra quem vai o prêmio, hein
2: a gente vai pensar é verdade, nas categorias cara. ainda. Vem sugestões, deem sugestões. O pessoal que escuta a gente, né? Comenta aí com sugestões de categorias para o prêmio Fapo
1: Fantástico Show. Qual foi o melhor livro que o Robson não leu? Tá aí uma categoria boa. <risos>
4: <risos>
0: Porra, qual é o livro que eu tenho aqui na estante, né, cara? No plástico. É. <risos> Tem um new game aqui ainda que eu pretendo sortear um dia, os ouvintes do Papo Fantástico. Não, olha,
3: mas isso que tu falou, Cleisson, é muito, assim, a gente está numa época de cada vez a gente tem mais coisas para ler, é impossível, né? A gente não consegue dar, dar conta de tudo. Aí tu olha dez <risos> livros na pilha, tá, pega um, porque não dá tempo mais, né? <risos> é vivemos outra época, né?
0: E ainda tem os digitais, né, cara? Ainda tem os digitais.
1: <risos> eu dou uma preferência muito grande para o livro digital por conta da facilidade. Eu tenho livros físicos de autores que eu gosto muito, mas eles ficam, assim, do lado aguardando o um momento, porque eu realmente engajo mais no livro digital. Mas é, é um absurdo, você lê 50, 60 livros por ano, que não é pouco, é uma, coisa, uma quantidade exorbitante, e ainda assim você não dá conta de ler tudo que você quer.
0: Caraca, você lê isso tudo, Clécio? Eu não, não tenho nem como falar nada.
1: Bom, é que <risos> nem todos os livros são gigantes, né? Tem <risos> livros que são contos curtos, mas... É mais ou menos por aí, fora os divis, né? Os
3: quadrinhos não que e, e acontece, assim outro fenômeno, que é quando a gente está estudando para alguma coisa, pô, vai dar alguma palestra, ou, ou vai dar uma aula, às vezes a gente tem que voltar no que a gente já leu. Tem, tem, tem isso também, que, que faz com que às vezes a gente não, não progrida em uma outra leitura, né? Isso acontece bastante.
2: Duda, eu tô com uma dúvida, porque além de escritor, editor, organizador do Odisseia e tudo isso que você faz, você é doutor em educação, né? Você comentou ali brevemente que você acabou sua tese faz, faz pouco tempo, pouco tempo, entre aspas, né? Faz um tempinho agora. E como que é isso? Como que você lida com essa, essa demanda, né? De ser doutor em uma área que não é tão perto, assim, da literatura?
3: Pois então, né... É... Eu fiz o um doutorado em educação, mas eu, essa foi uma área em que eu entrei bastante em teóricos que, que são considerados dos estudos culturais, né? Então, eu consegui fazer uma associação né, bem interessante da literatura com a área da educação. E o mais legal, foi pude fazer todas essas análises relacionadas quais os significados e metáforas sobre monstros e coisas e tal aí claro acabei né selecionando aí os monstros Lovecraftianos na época mas foi foi possível aproximar e foi e foi bem legal assim expandir o campo né ver a literatura sobre sobre um outro sobre um outro viés né que não só daquele de quem escreve mas daquelas pessoas que leem, né que retiram dessa literatura determinado significado, significantes e coisas e tal, né? Então eu acho que isso aí foi foi bem importante na época e, é claro, eu tava fazendo o doutorado e tava tendo esses outros trabalhos, mas não tinha algo como vou te dizer assim, fixo, né? Já faz desde 2018 que eu dava aula em universidade, né? Dei aula em universidade durante 11 anos, aulas no um curso de História, Dei aula de todas as disciplinas, eu acho, né? Porque eu tava, que eu estava por lá, passei um pouco por algumas disciplinas da da letras, também da educação, mas acabei, infelizmente, a universidade ela ela acabou, ah, faltando recursos, muita gente foi foi demitida, né? Na época em 2018 eu acabei também perdendo perdendo esse espaço, e né, acabei fazendo uma MEI, né só uh, somei aí, né, um cara autônomo, trabalhando só com literatura. Né, e... Mas isso, na época também, esse, quando eu fui ali, eu comecei a não dar mais aula lá, eu tive a oportunidade de me dedicar bastante ao doutorado, né, a estudar textos bem diferentes, que não eram só textos literários, né, por causa da, da área da educação. E é isso, consegui dar conta, né a gente fica um tanto é, preocupado quando a gente está fazendo doutorado, porque é um trabalho difícil, realmente é um trabalho difícil, de bastante pesquisa, de bastante escrita e reescrita, foi com certeza um desafio, mas também depois que a gente aprende, tu vai pegando em bala e começa a fazer outros tipos de textos também, né?
2: Olha, Duda, nessa sua fala, eu vou ter que reclamar com o meu orientador, viu? Porque ele quer me convencer a todo custo que não, faz o doutorado, vai ser menos traumatizante que o mestrado. Agora você já me disse que não. Não. <risos>
3: Não é difícil, é, é difícil, com certeza. Não, não é fácil, né? Não, não, não vou, não vou mentir aqui. Mas é, mas é muito gratificante, principalmente depois que a gente encontra, né? Aquele trabalho que a gente quer fazer, né? Então eu só posso dizer que apesar dessa dificuldade eu acabei saindo muito satisfeito, do doutorado, com um livro, né? uma, uma tese que acabou se transformando em um livro, né? publicado pela Diário Macabro, que é o Representações Culturais e Pedagogia dos Monstros no Universo de H.P. Lovecraft. Então, eu só posso dizer que eu saí muito feliz, apesar de todo o trabalho e a dor de cabeça que deu em alguns momentos. Né? Tive um orientador também muito bom, uma banca ótima. Eu acho que isso aí tudo... Tudo ajuda.
1: Procura um Ganger para você conseguir <risos> ter umas três carols? Aí você
4: faz,
1: cara. Esse é o segredo. Não, o
2: importante agora é que nós, então, temos mais esse livro do Buda, né? Graças ao sofrimento dele.
1: No <risos> Doutorado, a
3: gente tem mais um livro. É, esse certamente foi... Eu acho que o livro mais difícil de escrever foi esse. Né? Por toda a cobrança né, que eu tive... É, e, e essa cobrança é super importante de um orientador, né? Eu acho que certamente foi o mais difícil, mas não que os outros não sejam escrever, eu não, não considero que seja algo fácil, eu digo que é algo trabalhoso, nem difícil nem fácil, trabalhoso, né? A gente precisa estar se dedicando ao que a gente faz, né? Mas nesse caso do doutorado, eu acho que foi o mais complicado de todos.
2: momento das nossas considerações finais. Duda, tem quatro coisas muito importantes que a gente não pode sair desse bate-papo sem dizer e dizer de novo e afirmar. Qual é o seu Instagram para todo mundo te achar? Qual é o site para a gente estar tá de olho em tudo que você faz? De que a gente encontre o seu mais novo livro e os dias da Odisseia.
3: Beleza, vamos ver se eu me lembro. Primeiro, arroba covil do escritor vocês me encontram nesse Instagram, quase sempre eu estou postando alguma coisa nova, né? questões relacionadas ao lançamento de, de livros, né? o Breves e Fantásticos que o Robson comentou. Vocês me encontram também no lá eu também deixo toda a minha produção literária lá, se alguém quiser dar uma olhada pode, pode conferir ali também, podem entrar em contato comigo, dudawfalcao.com, eu também faço é, leituras críticas, posso fazer o orçamento para quem entrar em contato, então também trabalhe com isso. O que mais era mesmo que era os dias da Odisseia, dia 7 e 8 de outubro, Odisseia de Literatura Fantástica na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul na Rua Riachuelo 1190, no Centro Histórico. Tanto no sábado quanto, quanto no domingo, começa às 10 horas da manhã, já aberto para o público e acompanhem odisseaelitefan.wordpress.com que lá já tem a programação deste ano né, no site. Eu acho que basicamente é isso aí. Ah, o meu livro, o Guia de Literatura Fantástica, não são muitos exemplares, então corre lá, você vai encontrar no site da editora e curso Metamorfose coloquem aí no Google tenho certeza que vocês vão encontrar porque eu não me lembro de cor o site mas é isso aí
2: com certeza vamos encontrar o tio Google ajuda né? na hora que a gente digita e o site da Odisseia também tá lindão tá todas as artes, já dei uma olhadinha parabéns né, por mais esse trabalho Duda e obrigada por está aqui com a gente no papo fantástico nesse bate papo incrível e estávamos todos muito empolgados por ele ah
3: eu que agradeço gosto muito de vocês muito obrigado mesmo pela parceria e pelo convite sempre que precisarem aí me chamem
2: e aí Robson quais são as suas considerações finais deste encontro incrível
3: poxa nesse encontro né com um dos
0: meus escritores favoritos que é o Duda então pô tô feliz para caramba <risos> e quero deixar aí, né, que o meu e-book, uma encomenda para o Tio Valdemar está aí na Amazon, né, disponível para download, tá? E quem quiser prestigiar o meu trabalho e deixar aquela aquela resenha, camarada, né, para poder fazer com que a gente se anime mais, né, a escrever, é muito bem-vinda essa resenha, beleza pura?
2: Beleza. E agora, Clécio?
4: Bom,
1: eu queria agradecer. Novamente ao Duda por ter participado demais dessa entrevista. Duda, você não sei se você se recorda, mas você foi a primeira pessoa que eu entrevistei como co-host do Papo Fantástico. Então, é um prazer recebê-lo novamente aqui na nossa casa. É um prazer ainda maior conseguir ouvi-lo, né? Porque semana passada a gente tentou gravar, não conseguiu. O Discord nos trollou, né? A gente <risos> finalmente conseguiu gravar hoje. E, enfim, eu quero agradecer publicamente, não só por toda a sua produção literária, mas por estar à frente aí, tá levando em frente o projeto da Odisséia de Literatura Fantástica. Ela é muito importante, ela ela foi muito importante para mim. Tenho certeza que ela foi importante para Carol e para muitos outros autores nacionais. Então, por favor, não deixe a chama desse grande evento morrer. E, para finalizar, vou também emendar com o meu jabá. Peço aí quem quiser conhecer um pouquinho dos meus livros, Pode é, procurar por Crônicas da Lua Cheia, estão os livros na Amazon, estão no site crônicasdaluacheia.com.br. Leiam primeiro os livros do Duda e, se vocês quiserem, leiam um pouco do meu.
2: <risos> <risos> Bom, pessoal, eu também vou aproveitar e fazer o meu javá, porque eu sempre esqueço, né? Isso já é a nossa piada aqui no Papo Fantástico, agora estou contando para todo mundo. Unihill, para quem quiser garantir o seu exemplar físico. Entre em contato comigo lá no Instagram, arroba carolina, underline, Mancini, underline. Manda um recadinho, eu tenho alguns exemplares. Não é a edição do Catarse, mas ela também está bem recheada. Então é só entrar em contato comigo e a gente combina como entrega e tudo mais. E em breve, mas eu acho que para vocês que estão ouvindo, já está no ar o meu e-book do Dias de Chuva, que é a semifinalista finalista do Prêmio a Best, né? Se a gente vai estar na final ou não, saberemos logo mais. E eu quero agradecer mais uma vez, Duda, pela sua participação. Realmente, assim, foi um momento muito esperado, quando a gente combinou de te chamar e quando você aceitou. Foi muito eufórico, assim, porque você é uma pessoa muito querida. E sempre um baixo papo com você. Deixa o nosso coração quentinho. É uma experiência muito gostosa. Obrigada por dedicar esse tempo aqui para mim, para o Clastis, para o Robson, para os nossos ouvintes do Papo Fantástico. Muito obrigada a todo mundo que escutou, um abraço e até a próxima.
3: Pessoal, muito, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sim, Clássico, me lembro daquela primeira vez lá que a gente conversou, que estava entrando aqui no Papo Fantástico, é, lembro bem, foi uma conversa muito legal. E só tenho a agradecer vocês né, por serem aí tão legais aí comigo, né? eu também sou fã do trabalho de vocês. É, e é isso aí, sigamos em frente nessa jornada literária, um abração. É isso aí, tchau pessoal.
2: Tchau gente.
0: Tchau, tchau galera. Fala pessoal, começa agora mais uma sessão de recados do Papo Fantástico Podcast. Fala Clécio aí. tudo bem cara? Tudo tranquilo, Robson. Estamos um pouquinho atrasados porque nós queríamos
1: publicar este episódio antes da Odisseia de Literatura Fantástica deste ano. Mas, como acontece de vez em quando, a vida, né? Essa vadia, ela nos atrapalhou <risos> um pouquinho. E aí vamos fazer... Estamos regravando esses recadinhos para um momento posterior ao próprio, à própria ocorrência da Odisseia. E, e estamos com a gente com uma presença especial que acordou especialmente para participar do programa Robson. Carol Mancini, fala aí, Carol, bom dá um bom dia. dia. <risos>
5: bom dia. bom dia, bom dia.
1: Carol, a gente quer te parabenizar porque agora você é o novo Robson.
5: Pois é, pois é, não bastava, né? Não bastava a gente tentar fazer um motim que não deu certo. Agora eu vou a posição de quem atrasa nas gravações.
1: E, e aí, Carol, é, só para que a gente possa deixar registrado, o que, que você mandou para a gente na primeira mensagem? Qual que foi a desculpa que você deu?
5: Eu, eu falei a verdade? Eu falei, bom dia, estou viva.
0: Não, mas mas em seguida, o que, que você falou? Isso nunca
5: acontece, na ah? minha casa está um silêncio absoluto, que o meu marido está viajando com a sua banda de trash metal. Ah, então, minha lá. casa? É, a minha casa está só o silêncio,
1: aí eu dormi. Você tá acostumada a acordar o som de rock and roll, e aí fica aí tranquilo, tá, tá dormindo, né? Mas, mas fique tranquila, Carol. Assim, é, essa desculpa de que nunca aconteceu antes, todos nós já usamos, né, Robson? <risos> né? Quem Robson? nunca, né? Quem nunca? <risos> Robson tava aqui mandando mensagem para mim. E como diria aquele grande filósofo, né, o Homer Simpson, como a culpa é sua, você pode colocar em quem você quiser. Então pode culpar o seu marido, Ju não... o Ju, como o Ju não ouve o podcast, pode pôr a culpa toda nele, não tem problema.
5: É verdade, é verdade. Se ele estivesse aqui com a TV ligada fazendo café, eu teria acordado às sete horas como vocês.
4: Eu
1: tenho uma solução para isso, Carol. Arranje um hum. gato. Ele vai te acordar sempre entre Olha. 3 e 5 da manhã. Olha. Aí você Olha nunca só. vai perder o horário.
4: <risos>
1: não é? Ô, Carol, ah, como a gente estava comentando aqui, que nós, infelizmente, não conseguimos publicar o episódio antes da Odisseia, mas você foi a única dentre nós que esteve na Odisseia. O que, que você pode dizer pra gente de como foi a sua experiência por lá?
5: A Odisseia é sempre um encontro emocionante, né? É, e ter retomado o Duda poder... Ter retomado, né? Eu a presencial depois da pandemia, depois de tudo que aconteceu, realmente eu acho que foi um marco e poder sair com aquela sensação do coração quentinho, né? De ter visto as pessoas, encontrar gente do Brasil todo. O lugar escolhido foi na Biblioteca do Estado, foi incrível, o lugar é lindo, então também trouxe um pouco de magia para esse encontro, né? E é, eu quero já deixar os parabéns Não só para os vencedores do prêmio Odisseia Mas também para todos os finalistas Dessa vez os jurados também apresentaram né? Quem, com Os finalistas falaram um pouquinho de cada obra Se colocaram ali para a gente Então também tornou o momento de, da premiação da Odisseia ainda mais especial Com essa fala tão carinhosa dos, dos apresentadores e jurados de cada prêmio é, Foi lindo, foi lindo, né?
1: A gente acompanhou pelas fotos né, que você publicou e não só você, né, mas muitos colegas, muitos amigos que estavam presentes lá. A gente ficou só com inveja, né? Só posso te dizer <risos> isso.
0: <risos> é verdade, né? E com a esperança de que a gente possa ir, né? Também futuramente.
5: Olha, eu acho que na Odisseia é um investimento que vale a pena em muitos sentidos, né? É pelas trocas que a gente faz com as pessoas que estão lá. Eu acho que conhecer. Eu, dessa vez eu consegui dar uma escapadinha e conhecer um pouquinho de Porto Alegre, né? Apesar de eu achar a cidade muito parecida com São Paulo, eu brinquei que eles roubaram de nós, paulistas, né, de mim aqui, a terra da Garoa, porque agora Porto Alegre só garoa. É uma coisa
4: terrível. <risos>
5: Mas vale a pena conhecer um pouco a cidade, conhecer o pessoal e, e essas trocas, assim, porque é diferente, né? Quando a gente conversa, Ouve uma palestra sai ali com mais inspiração para continuar escrevendo, com mais vontade de estar escrevendo. Então, acho que essa é a parte que, que é mais importante, é esse encontro que acontece é, nos corredores entre uma palestra e outra. Então, sim, façam aí um, um, um cronograma que caiba aí para a todo mundo que puder, ano que vem.
1: Ah, muito bom. Olha, vou dizer uma coisa para você, Carol, apesar da gente ter que regravar essa sessão de recados, ela tá muito mais alto astral do que a última que nós gravamos. Né? <risos>
5: <risos> é, é da... a outra foi tensa.
1: Oh, 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 Robson, e diz uma coisa, nós temos alguma mensagem, algum
0: recadinho que foi mandado? Não, não temos, né? Mas para quem quiser mandar, temos aqui os nossos endereços de sempre, né? Que são papofantasticopodcast@gmail.com. Né? E ainda uh, o direct lá do nosso Instagram, que é o Papo Fantástico Podcast. Beleza, seu Cléssons? Oh, o rapaz fez a lição de casa, Uau. hein? <risos> Parabéns! Muito obrigado,
1: a ah, galera vai pura! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E você que está ouvindo e que está gostando do que está ouvindo aqui do nosso programa, não se esqueça de dar as cinco estrelas no aplicativo que você estiver usando, né? Pode ser no Spotify, deixa os recadinhos, dá as estrelinhas... Que é muito importante para ranquear o podcast, para que mais pessoas possam ouvir. É, isso, é aí. isso, Robson?
0: É isso, né? Acho que por hoje já tá bom, né, gente? Vamos para os nossos compromissos. <risos> <risos> tá né? certo.
1: Tá bom, tá, tá ótimo. Então é isso, pessoal. Até mais.
5: Até.
0: Tchau, tchau. Ah,
5: tchau, tchau.
4: Quais são os
1: quem sabe faz ao vivo
0: Caraca, eu ia usar essa piada, mas você usou primeiro, ô droga
1: <risos> A piada é a infame mais rápida do Oeste, meu filho
0: é. oh, Fala não, verdade Bora então
4: <risos>
0: Vamos lá, dando aquela limpada na garganta Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson Santos Ah não, errei, calma aí
3: Normal, normal, abertura é brava.
0: <risos> calma aí, calma aí, vamos lá, vamos lá. Fala, pessoal! Tudo bem? Nossa. Opa, de novo.
2: E a gente queria que você contasse pra gente alguns detalhes da criação. Da, da... Eita, mas é hoje. De novo? <risos> é que essa pergunta é grande, ela me enganou. Vamos lá. Na sua primeira entrevista para o papo... Nossa, gente, não tô boa, não. Vamos lá.
1: Faz a segunda parte, tá, Carol? A primeira parte ficou boa.
2: Não, vai ficar feio. Agora vai <risos> dar. Calma. Terceira é a que <risos>
4: Olha,
1: Duda. Nossa, agora eu que engasguei. Olha, Duda. <risos> Eu tô olhando aqui naquela foto, rapaz. Eu não tinha cabelo branco ainda. Foi antes da, da pandemia. Nossa. Eu não tinha a, a atual quantidade de cabelo branco. É impressionante o que, que a pandemia fez. <risos> Agora, se você quiser, pode ir, Carol.
2: Não, sabe o que foi? Eu fiquei no negocinho da pauta, olhando para a pauta, assim, eu acho que eu fiquei meio viciada na pauta. Mas eu acho que a gente fala demais, ó, vou deixar o Robson falar agora.
0: Não, tá de boa. É que eu tô meio. Ele tá
1: com a voz rouca, ele não quer passar para os ouvintes, né?
0: É, pois é. Complicado, né?
1: Quando a Carol tá com a voz rouca, a gente faz ela participar e faz ela falar. Agora o Robson não quer,
0: né? <risos> vai lá, Robson, usa a sua voz rouca. Claro, minha voz rouca e charmosa, aveludada.
2: Não, ou é rouco ou é aveludada,
4: né?
0: É híbrida, é híbrida. É, é uma hora é a coisa, outra hora é outra.
1: É irregular. A hora que ele passar pela puberdade, ele vai afirmar a voz.
4: boa. <risos> <risos>
0: Muito legal. Eu tô botando foto no WhatsApp aí porque eu tenho que matar, matar a cobra e mostrar o pau, né, cara? Eu tô vendo.
2: <risos> Se exibindo.
1: Toma aí mais uma, toma aí mais uma.
3: <risos> Ótimo, olha ali, ó. Ah.
1: Ó, eu quero ver a gente marcar para um, um futuro próximo, o Duda fazer uma chamada oral para saber se o Robson leu mesmo o livro
3: eu gostei dessa chamada oral
1: é, antigamente era não, assim, né tinha não, a prova era, do era, livro era, era. Não, não bastava ler o livro tinha a prova do <risos> livro, meu filho é,
3: a prova do livro
1: Só um mesmo. muito
3: bom muito <risos> bom
0: eu tô com algumas perguntas aqui para fazer também, que me vieram à cabeça. Ah, tá.
1: Você manda, você fala pra gente reduzir a pauta, faz uma pauta reduzida e depois você tem mais perguntas
3: para fazer? Vai, é, é beleza, Robson, vamos lá. Vamos lá, faça suas perguntas, Robson. Muitas coisas a gente acaba conversando, né? Porque vocês vão me falando e eu já vou atrapelando as pautas aí também, né?
1: Não, mas sabe o que acontece, Duda? Que daquela sua entrevista para agora... Ele, o Robson fala assim, não, não, não vou fazer uma pauta pequena, hein? Faz, ó, faz, uma pauta. faz aí umas três, quatro perguntas só. E aí vai fazer. Aí, vai, vai, Faz, Robson, vai, fala.
0: Não, pois é, ainda mais quem vai editar é você, né, pô? Então não tem
4: problema. <risos> é. <risos>
0: <risos> Ô, Nuna, você também participou, não vou dizer recentemente, né? Porque eu tô tentando procurar aqui a data, mas eu não sei <risos> com onde que tá, né? Calma aí. Bom, enfim.
1: Muito bom. Carol, você quer fazer as considerações finais? Freestyle, sem cobrança?
2: <risos> ai, ai, ai. Não, não quero, então. <risos> então não, eu acho, que tem, eu acho que tem que ser o Robson.
0: Eu mosquei nessa aí, não entendi não. Foi outra piada interna.
1: Não, é, foi foi piada interna. Do papo fantástico. Porra, então Eu não peguei, tá. não
0: deve ter faltado no dia.
4: Pior que estava presente.
3: Um abração para vocês e para todos que estão nos escutando.
1: Calma, Duda, você não vai embora ainda não. Calma aí. <risos> Beleza, tô aqui, tô aqui. Vai lá, Carol, joga, joga pro, 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 pro Robson agora.
2: Do meu jeito ou tem
4: protocolo?
1: Não, do seu jeito, cara. Tá
4: bom.
1: E não esquece de fazer o seu jabá, que você sempre esquece de fazer.
2: Eu sempre esqueço, eu sempre esqueço. É, então, tá bom. Ela é humilde que gentileza
1: acho é que ia falar, desmuta, Robson
0: não, não, é porque a Ana Lúcia entrou chorando com toda a força aqui, mano, aí eu falei, caraca tinha é que ser agora o que, que aconteceu, tadinha? Ah, é, pirraça essa hora ela não quer dormir aí ela fica meio chateada
3: Entendeu? E fica braba. Fica braba, é isso aí. <risos>